0: 一般认为，希腊化时期开始于马其顿国王腓力二世逝世,世的公元前336年。从公元前4世纪50年代开始，在腓力二世的领导下，马其顿逐渐强大起来。腓力二世利用了希腊的不统一状态，建立起一个凌驾于希腊之上的霸权，并在公元前338年。科罗尼亚战役中战胜了雅典人，而他的继任者亚历山大大帝则加强了对希腊的控制，并着手征服波斯帝国。到公元前323年亚历山大逝世时，马其顿王国的疆土从阿尔巴尼亚一直延伸至印度。随后的50年内，亚历山大的继业者之间。为了争夺领土而不断发生冲突。公元前276年，地中海地区被划分为三块领地，各自有各自的君主执政。安提柯王朝控制着包括希腊在内的马其顿地区，托勒密王朝统治着埃及，而塞琉西王朝则掌管着包括叙利亚、伊拉克、伊朗在内的地区，其中。马其顿是最迟建立起的王朝。安提克二世在公元前277年才掌握了控制权。马其顿国王的腓力二世的征服影响深远。在马其顿的势力实质上控制了整个希腊后，腓力二世便令希腊城邦之间原有的关系的重要性变得微不足道了。因此，他的征服标志着。城邦制衰败的开始，而城邦制自公元前八世纪时一直是希腊最重要的政治组织方式。腓力二世逝世,世后，希腊大陆大部分处于马其顿君主的统治下，希腊城邦之间的外交也不再由城邦间的关系来决定。然而，另一种政治组织形式却日益突出，那就是城邦联盟。公元前280年，希腊中部的埃托里亚人击退了高卢人的进犯。此后，埃托里亚联盟不断壮大。另一个马其顿控制希腊构成威胁的是亚加亚联盟。它在公元前3世纪40年代至公元前3世纪30年代声势壮大，但是在公元前219年至公元前210年。为了对抗埃托里亚联盟，亚加亚联盟不惜引狼入室，与马其顿结盟。其后，在公元前196年，为了反抗马其顿，他又与罗马人为盟。虽然公元前194年，罗马人从希腊撤军，但在公元前149年，马其顿终于沦为罗马的一个行省。人们对希腊化时期的理解通常是。这一时期，希腊文明衰落，为罗马的扩张让路。但是，随着19世纪至20世纪，人们对这一时期的兴趣日益加深。研究表明，这一时期的重要性并不单单体现在其在古代世界发展的过渡性上，它本身也是文化创新以及希腊文化从地中海盆地向外扩散的重要时期。有些历史学家认为，这段时期是希腊和近东文化相互渗透的融合期，而这成为基督教得以形成发展的背景。虽然希腊城邦的军事实力不断萎缩，但希腊的生活方式却突破了地理上的界限，得到了传播。这种文化扩张的标志之一，就是希腊语成为地中海沿岸。到印度边境的广大地区的官方语言。在这段时期，艺术、建筑、哲学、科学蓬勃发展。亚历山大新建了博物馆和图书馆，成为学术中心。雅典仍是学者和哲学家的重要聚集地。数以百计的小规模宗教组织、职业组织、社会组织在那里发展起来。雕塑和技艺方面的创新出现在更宽广的希腊世界范围里。希腊化时期的特征为生活方式和政治组织的发展，而不是衰落。同时，城邦虽然日渐式微，但没有被摧毁。